1: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. На наших программах мы вообще много уделяли внимания различным органам чувств, например, запахам, цветам, это часто появляется. Вот, на самом деле, сегодня мы поговорим на тему, которую мы меньше затрагивали, а именно о семиотике звука, да, о звуке и нашей повседневности, как звуки, окружающие нас, формируют нашу повседневность, и наоборот, как наша повседневность во многом формирует вот этот звуковой фон, который для нас кажется очень привычным, но на самом деле, как выясняется, он исторически тоже очень сильно изменчив. И э, уже у нас традиция, что мы обычно наши темы выбираем, отталкиваясь от каких-то важных книг. Так вот, недавно э, вышла книжка э, исследователя Брэндона Лабелли, которая называется «Акустические территории». И, собственно, и сама книга посвящена э, вот, э, исследованию, насколько наш опыт и окружающая действительность зависим от звукового ландшафта. И вот на эту интересную и важную тему мы сегодня побеседуем с нашими гостями. Я хочу их представить. Это Евгения Былина Теория. Культуры, музыкант, куратор магистр... магистратуры по теории истории звука Высшей школы экономики. И он также редактор серии истории звука. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Второй наш гость Ольга Зубова, исследователь саунд арта и аудиальной культуры, и приглашенный преподаватель школы дизайна Высшей школы экономики. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. И третий гость Анатолий Рясов, специалист в области звуковых исследований, звукорежиссер музыкальных студий Мосфильм. Здравствуйте, Анатолий.
2: Приветствую
1: всех. И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Коллеги, вот мне интересно, может быть, начать разговор о том о названии самой книги да, «Акустические территории». А что, собственно говоря, он имеет в виду? Как-то догадаться, может быть, можно, но мне кажется, у него очень интересное описание, собственно, почему он этой темой заинтересовался и как он подходит вот, к самому звуку да, нас окружающих. Я не знаю, ну, кто хотел бы начать? Ну, Евгений, давайте, вы да. редактор серии, да. книжной да. серии, вам и держать ответ. Вот что как с точки то? зрения лабели, акусти... что это такое акустическая территория?
0: Да, как э, редактор серии, который влиял на выбор, начну, наверное, отвечать на этот вопрос, и мои коллеги, возможно, поддержат меня в моем ответе. Вообще, тема исследования того, как город и вообще, в принципе, окружающий какой-то звуковой ландшафт определяет наш повседневный и какой-то культурный опыт, она является довольно-таки распространенной в среде той сферы, которую мы называем sound studies. При этом, мне кажется, что Лабель действительно наиболее оригинальный в этом смысле автор, поскольку он предлагает посмотреть на звук и окружающую звуковую действительность не как некоторое приложение к просто нашей какой-то вот бытовой жизни, да, как еще один какой-то канал восприятия, с которым нам необходимо иметь дело. Сколько же он пытается показать, что вообще звук, обладает какой-то своей собственной автономией. И, скорее, даже не только мы просто что-то слышим, да, и каким-то образом на это реагируем, причем зачастую очень необычным, да, образом и неочевидным. Сколько сама вот эта вот акустическая, скажем так, палитра либо многообразие звуков городской среды определяют именно наш опыт. И вот тут его главная роль вообще, чем известен Лабель, как исследователь такой темы звуковой агентности, она так часто называется, и в его русле звук оказывается оказывается, в общем-то, в каком-то смысле даже первичным по отношению к нашему восприятию и чувствам. И акустические территории — это, соответственно, такая как бы попытка выделить ну, разнообразные зоны. Если мы привыкли работать с картой как способом организации, например, ну, какой-то визуальной действительности, на карту мы смотрим, то его проект акустических территорий — создать вот, э, карту, которая будет при этом выстроена сообразно звуком. У книжки очень интересная такая довольно поэтическая структура, да, он движется от подземки как бы к небу, анализируя все уровни, ну, скажем так, города, да, и как, ну, как эти уровни в различных средах, да, себя проявляют, да, вот с точки зрения, опять же, как раз-таки звукового многообразия. И вот это вот э, исследование вот этого как бы восходящего, опять же, от подземелья к небу э, разных зон, вот этих самых акустических, и является, наверное, как бы основной мыслью, которую он хочет нам продемонстрировать, да, о том, что они автономны, и нам необходимо на них обращать внимание. Мы как бы вынуждены даже это делать.
1: Коллеги, а что-то хотели добавить? Или мы движемся дальше?
0: Мне кажется, что вот
2: из всей серии, которые, книги, которые вышли в этой серии, для вот темы культуры повседневности, наверное, это идеальный кандидат то есть вот для сегодняшней беседы, потому что в действительности это не столько теоретизирующая книга, хотя там есть все такие концептуальные обобщения, сколько такая социология звука, я бы это назвал. То есть Лабель выделяет... Звуковые пространства, ну вот от, от подземелья до неба, как Евгений сказал, и его интересует погруженность в ту или иную звуковую среду, это может быть тюрьма, это может быть улица, супермаркет, что угодно. На самом деле он дает возможность развивать дальше эти примеры, потому что невозможно в одну книгу все равно вместить все звуковые территории, которые окружают человека. То есть там можно фантазировать сколько угодно. Там, там, джунгли, какие-то чердаки вместо подвалов, и там все время будет что-то добавляться. Но смысл в том, что погруженность в ту или иную звуковую среду заставляет заново в ней искать все ориентиры. И эта среда обуславливает во многом мировоззрение даже человека, то есть если, например, это перенести в такой более близкий нам литературный, например, контекст, то это будет не пещера, не андеграунд, а, например, подполье. То есть вот человек из подполья у Достоевского, несомненно, его мировоззрение отличается, там, ну, если оставаться в рамках русской литературы, например, от Мельникова-Печерского в горах, в лесах. да, Это совершенно разные среды, определяющие мировоззрение. Вот, это можно очень интересно разворачивать. И тут, мне кажется, да, большая заслуга Лабели, что он вот таким образом повернул свой анализ, что он обозначает как бы, границы этих территорий не только практически, только разговаривая о звуке.
1: Знаете, но ну вот когда я читала книжку, и это ведь, мне кажется, очень важно, он там это отчасти говорит, вот эта смена исторически, да, как меняется звуковой фон. Но ну, я всегда вспоминаю замечательный пример, кажется, Ахматова об этом говорила, что исчезла, вот она это выражала, да, и зрители, очень многие звуки, которые были привычны ей в детстве, например, шорох женских юбок потому что в ее юности, в детстве, да, вот эти в длинные платья и под ними накрахмаленная юбка, и когда женщины шли, вот шел такой шорох, да, это был привычный фон, который она не воспринимала никогда, пока он не исчез. И вот это, мне кажется, страшно интересно, как меняется этот звуковой фон поколение поколению через какие-то невероятные катаклизмы, когда меняется вся среда и, соответственно, другие звуки. Вот, Ольга, а мы можем как-то немножко в этом подумать, а насколько возможно можно воспроизвести какие-то другие звуки. Ну, например, да, когда машин не было, а были экипажи, были лошади, да, то звуковой ландшафт -то ведь был совершенно другой.
3: А, да, это правда, звуковой ландшафт ⁇ это максимально изменчивая, флюидная какая-то история. да, И даже буквально, если мы возьмем один день, внутри одного дня звуковой ландшафт будет меняться. Он будет постоянно находиться в трансформации, да. И если мы берем хотя бы какие-нибудь клизмы это очень понятная история. Это кардинальные изменения. Но когда мы берем просто какие-то повседневности, да, поход там не знаю в магазин еще куда-то, это что-то, что никогда не стоит на месте. И, например, с этим связана такая практика, как звуковое картографирование, да, вот Евгений до этого сказал, что картографирование — это обычно что-то визуальное, но в звуке, в звуковых исследованиях есть тоже такая практика, когда исследователи, художники, музыканты, артисты пытаются как-то запечатлеть ландшафт, который происходит вокруг, как-то запечатлеть саундскейп, да, и создают таким образом различные карты, начиная от каких-то графических зарисовок, каких-то текстовых историй, заканчивая дигитал uh, сайтами, платформами, uh, мобильными приложениями и так далее, да, и вот эти вот истории, они, с одной стороны, пытаются показать и представить примерно хотя бы то, что происходит вокруг нас, и что интересно, это обычно, что происходит на улице. Вот только до этого говорил про ограничения какие-то, про город, там, про природную историю, то вот, например, про карты, когда мы говорим, это обычно то, что на улице, это что-то, что, -то, что говорит о публичности это что-то, что очень редко затрагивает интимную историю, да? Что-то, что очень редко затрагивает то, что происходит внутри. И мне кажется, еще интересно это вот еще, наверное, возвращаясь к первому вопросу о вообще о книге, что Лабель рассказывает и высвечивает не только публичные пространства, но и пространство интимные, пространство дома, пространство каких-то квартир, пространство жилищных, но и в том числе, например, пространство машин, пространство автома да, И как там создается какой-то вот этот вот
1: кокон? Да, вы знаете, но вообще это интересно, потому что сейчас в интернете мне периодически попадают какие-то старые хроники, которые пытаются воспроизвести, их раскрашивают и пытаются добавлять звук. То есть, вот эта идея: ну, как-то реставрировать и создать этот звуковой фон. А вообще просто мне хотелось интересно, вот, Евгения, а это вообще возможно? А, ну, на самом деле, это очень важный момент, но когда мы читаем классическую русскую литературу, важно там не только понимать, и мы многие вещи уже не понимаем, там, например, ирония по поводу цвета а, костюма Чичикова. Выясняется, что, значит, цвет, вот тот, который упоминался, там, с искоркой или еще что-то, да, он отсылает к какому-то социальному статусу или какому-нибудь фопа. Насколько вообще можно воспроизвести исчезнувшие звуки? Мы можем это сделать, но с запахами это тоже очень сложно, потому что многие, вот как бы, да, там какой-то белый порох, я не знаю, там керосин, а, да, целые вот эти букеты а, запахов, которые исчезли из нашей жизни, а звук вообще можно его как-то воспроизвести? Mm -hmm. Делались mm -hmm. такие исследования, тоже в начале 20 века, грубо говоря, городская среда, условно говоря. Можно создать этот шумовой фон, или это уже невозможно, что-то безнадежно потеряно.
0: Ну, мне кажется, амбиция восстановить какой-то утраченный звук – это вообще какой-то такой общий фантазм для и звуковых исследований и философов техники или звуковых художников, да, потому что звук имеет такое свойство, вот, кстати, как и запах, едва возникнув, тут же исчезать. Это налагает определенные трудности в целом на то, как мы работаем и исследуем звук. Понятное дело, что до изобретения э, техник звукозаписи единственный способ запечатлеть звук ну, был, в общем-то говоря, не, не совсем правильным. Да? Можно было бы о нем, например, рассказать. И литература – это прекрасный источник того, какой звуковой ландшафт существовал там, да, в ту или иную эпоху до изобретения звукозаписи. И даже ранняя звукозапись, вот если брать тот же начало XX века, она не, не то чтобы очень хорошо да, справлялась с этой задачей ввиду своих каких-то технических ограничений. Поэтому, скорее всего, обычно, я знаю подобного рода видео, это, скорее всего, ну, как бы монтированная какой-то, э, монтированная звуковая дорожка, которая бывает порой даже синтезируется. Вот, например, я вспоминаю Авраамова, классический э, э, пример, вот ранний такой вот авангардный шумовой музыки, ее сейчас как бы восстанавливают, условно говоря, там, по партитурам, потому что там должен был звучать вообще весь город. И зачастую именно прибегают к такого рода методам. Но это очень интересно, да, потому что, ну, вообще, э, и мне кажется, что «Лабель» действительно задает не только просто вот какую-то социологию звука, повседневности сейчас, но он также придает ей историческую перспективу, да, говоря о том, что действительно история ведет к тому, что звуковой ландшафт – это всегда такая динамичная история. И опять же, мы можем только, опираясь на ту же самую литературу авангарда, узнавать, вот, да, как вследствие научно-промышленной революции изменился вообще полностью радикально звуковой образ, да, который мы как бы наблюдали, могли бы наблюдать даже в то время. Хотя, наверное, в 2000-х годах это тоже произошло в связи с тем, что мобильность да, звуковых устройств повысилась, способы фиксировать звуковую реальность демократизировались и так далее. Я вот всегда думаю о том, как звонки мобильных телефонов, например, в нулевых годах были маркером индивидуальности, да, они у всех были разные как бы модно, да, там какой-то рингтон себе поставить. Сейчас же, да, кажется, что либо он унифицирован одинаков, либо вообще мы уже не привыкли звонить друг другу по телефону, да, мы пишем обычно на почте, в социальных сетях и так далее. Вот пример такого частного звука, он изменился. Я так
2: на всякий случай скажу, что я на самом деле скептически отношусь к большинству попыток озвучить старые кинохроники, в большинстве случаев, ну то, что я видел, на мой вкус, да, это сделано достаточно, то есть это похоже на такие симулякры, это не, то есть видно, как это сделано, и это сделано достаточно топорно, как правило. Или... То есть это не, Как есть любой
1: не... костюмированный фильм, например, исторический. Мы же понимаем, а... что это мало похоже на то, что могло бы быть да, реально. но
2: как бы костюмированный исторический фильм, если речь о художественном кино, мы сразу как бы настраиваем все равно нашу кодировку на то, что это некое символическое произведение, созданное кем-то. А здесь именно вот эти все записи там, Вторая мировая война в цвете и так далее, они претендуют на нечто большее, чем э, художественный фильм, они как раз постоянно нас обманывают, что вот мы сейчас вам покажем, как оно все было на самом деле. Вот И здесь, конечно, нужно скептически отнестись. Вот в то же время это не значит, что эту тему вообще нужно закрыть. На самом деле она очень интересная. И как такой пример, немножко узкий, но, мне кажется, дающий возможность как-то туда погрузиться. Вот помимо того, что да были какие-то партитуры, которые то, что Евгений сказал, дают ориентиры. Есть, Я, к сожалению, к своему стыду забыл имя американского филолога, но у него на YouTube есть канал, где он читает стихи 19 -го и более ранних столетий, в том числе русскую и русскую поэзию. Он ее читает так, как ее произносили в 19 веке, восстанавливая это по самым разным исследованиям. Как ни странно, это кажется таким кабинетным, праздным делом, но то, что он читает, это очень убедительно. И на самом деле, когда я слышу, например, голоса поэтов начала века, я помимо того, да, 20-го, конечно, века, помимо того, что я слышу, что, конечно, звукозапись шагнула далеко вперед с тех пор, но я слышу, что они говорят по-другому, то есть они говорят абсолютно, там, там вроде бы знакомые слова произносятся, то есть это вот, и они причем похожи, там Чуковский из они похожи говорят, хотя они совершенно не похожи как поэты, да? И это очень интересно, и таким образом можно все-таки в прошлое как-то таким быть звуковым археологом, но нужно все-таки понимать, что легко впасть вот в такой фейк и думать, что ты что-то восстановил, то есть это, конечно, очень сложно.
1: Во всяком случае, мне кажется, тут интересно хотя бы показать, что, насколько звукофон меняется. И да, с этим, как бы с идеей разности говорения, ведь столкнулась, скажем, третья волна эмиграции, когда она еще застала стариков из первой волны эмиграции. И вот там они сразу сказали, что это совсем другой русский язык. Не то чтобы они не понимали друг друга, но способ говорения, произношение, интонации, словоупотребление, да, это вот создавало такой, собственно, разрыв
0: культурный. Позволю себе добавить, что вообще вот на тему того, как звучала поэзия, как она менялась в 20 веке, у нас в этом году должна выйти книжка. Так что вот у нас будет еще повод очередной поговорить, да, будет поговорить Это об этой теме более специфически, потому что да, Анатолий прав, это вот отдельный такой сюжет, тоже про социальную природу, да, вскрывающую опять же, это то, о чем вы говорите, что поколения не понимали друг друга.
1: Ну, как бы, тут еще мы к этому обязательно подойдем, но я просто вспомнила, вы, вы сказали про мобильные телефоны, я помню mm -hmm. в 2000-х, когда действительно, кто только не оригинальничал, какие только кукарачи не ставили на, на мобильники, одна моя коллега, приехавшая из Берлина, немка, она сказала это поразительно, потому что такого разнообразия музыкальных в мобильниках, да, в общем, нету, потому что мы у нас все один Орингтон, значит, ну и все слушают. И я думаю, что это очень интересно, что сейчас это как-то сошло на нет. И особенно не слышно никакие уж какие-то переливы. Но тот период, это, видимо, какое-то само... становление идентичности, которое ага. шло через идеи индивидуальности, индивидуализации. Вот у меня вот тут совсем другой звонок, чем у другого. А, ну, надо сказать, что я этого совершенно не замечала, пока мне не сказали. То есть этот звуковой фон в современном городе, да, вот если сравнить тамушние Берлины, скажем, Москву, вот хотя бы по этой части, оказывается, были совершенно разные звуковые ландшафты, что мне кажется очень интересно.
3: Я хотела бы добавить как раз про мобильные телефоны и вообще про вот эту связь, да, про то, что вы сказали, что сейчас это как бы ушло на нет. И это вот интересно, про, опять же, немножко про изменчивость поговорить, потому что вот кроме самих рингтонов еще же были вот эти вот дозвоны, когда вы пытаетесь дозвониться, и у вас играет музыка вместо гудков. И вот в тот момент, примерно же, когда я была вот это все разнообразие рингтонов, это казалось, вау, как бы ты поставил, ты еще и, скорее всего, заплатил за это, чтобы выделиться, да? А сейчас это кажется максимально странным. И сейчас, когда мы это слышим, ну, как бы, восприятие совсем ощущается другое. При этом прошло сколько? Ну, максимально лет семь, может быть, да, то есть эти изменения, они прошли кардинально. Это, наверное,
1: один момент, про который я хотела заметить.
3: И... Да, момент. но это
1: как раз вот <как> поддерживает тезис Лабеля о социальной природе звука, как, как повседневность организует это, да, вот, вот социальное специфическое, как бы, да, коллективное сознание, оно порождало <как> вот эту звуковую какофонию. А потом как-то это стало не и не актуально и неинтересно. Да? Уже, извиняюсь, выпендриваться не надо было, по этому принципу. Ну да, и, и технологии перестали быть такими новыми. Как бы перестало так. быть вот это желание попробовать что-то, а что будет? А что, если я изменю? да. Вы знаете, но ну, я хотела вот здесь поднять тему, хотя нам через две минуты, наверное, придется выйти на перерыв. Мне очень было интересно рассуждение лабыли о метро. То есть вот он, как э, Евгений описал, да, он, значит, как бы исследование звука он начинает сказать, с подземелья, с преисподней, и да, поднимается на разные социальные уровни. А вот мне очень интересно, что он утверждает, что метро усиливает всю плотность опыта, который известен как городской. А вот, я не знаю, вот, Анатолий, может быть, вас спрошу. А, собственно, что он имеет в виду? Почему он считает, что метро... Вот это конвенсенция
2: городского опыта. Ну, насколько я помню, вот эта глава про подземелье, она включающая андеграунд и метро. там очень важна тема эхо, тема постоянного такого копошения этих звуков, которые, ну, условно, гипертрофируются, да? то есть это, это не просто эхо, как вот пустой пещере кто-то один что-то крикнул а это звуки которые как вот в звуковых эффектах там, дилей и так далее задержки они накладываются друг на друга и создают уже свою такую среду вот звуковой и в этом смысле метро это такое вот гипертрофированное скопление вот этих звуков оно повторяется усиливается и больше привлекает внимание зачастую чем ну, когда нет этого вот эффекта эха, да, как, как его называют Лоббэль. Вот, ну, mm -hmm. кроме того, он, он там, ему для него очень важен, что метро, опять же, социологически там, он, он же пишет не только про поезд или не только про толпу, он пишет про музыкантов метро, по-моему, про бездомных. И то есть это прямо его интересует как такая квинтэссенция вот человеческих отношений, где действительно... Ну, наверное, можно в парке, да, встретить и музыканта, и бездомного сразу, но вот условно говоря, что там очень многие и социальные слои могут встретиться, даже кто-то вот очень-очень богатый попал в пробку, он вынужден там на метро проехать несколько остановок, и он попадает тоже в эту среду, то есть там даже классовое разделение более стерто, чем, скажем, там, в супермаркете, такой может быть точка отсчета, да, для почему метро.
1: Вы знаете, но ну, мы сейчас выйдем ненадолго на перерыв. После него мы продолжим разговор про акустические территории и продолжим разговор о метро как такой квинтэссенции городского опыта, если верить бренду Лобелли. Так что, пожалуйста, не переключайтесь. Мы скоро продолжим наш разговор.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности
1: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о звуке и повседневности о том, как звучит город и как наша повседневность формирует звуковой ландшафт и наоборот как вот звуковой фон определяет во многом нашу повседневную жизнь. а Мы, как уже я говорила, отталкиваемся от книги американского исследователя Бренда Лабеля. Его книга называется «Акустические территории». И так или иначе мы ее упоминаем, когда беседуем с нашими гостями. Еще раз их представлю. Это Евгений Былина, теоретик культуры, музыкант, куратор магистратуры по теории истории звука Высшей школы экономики. Он же редактор книжной серии «История звука», в котором вышла вот книжка Лабеля. Второй наш гость – Ольга Зубова исследователь сам арта и аудиальной культуры, приглашенный преподаватель школы дизайна Высшей школы экономики. И третий наш гость, Анатолий Рясов, специалист в области звуковых исследований, звукорежиссер музыкальных студий «Мосфильма». И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства ⁇ Новое литературное обозрение», ведущая программа. Знаете, ну вот, мне хотелось еще немножко продолжить разговор о метро, но, честно говоря, когда я это читала, вот здесь было очень как-то для меня очевидно, что все-таки «Лабель» описывает американское метро. А вот с его сыростью, плохими запахами, а вот специфически, ну, все, кто был в американских городах, особенно в Нью-Йорке, как-то сразу воспроизводят вот это американское метро, очень живое, но которое радикально отличается от метро российского, я бы сказала. Вот, Ольга, насколько описание вот этого, да, ну, звуковые там моменты, они, может быть, очень похожи. И э, вот эта идея подземелья, которая немножко такого готически окрашена, а насколько оно, вот все это описание подходит под опыт э, российского человека в российском метро? которые, в общем, да. исповедуют несколько иной принцип вообще, структура метро, внешнего вида и так далее. Вот обидно, что западные исследователи никогда не обращаются к российскому опыту, да, который может дать много интересных каких-то параллелей или наоборот каких-то контраргументов.
3: Uh, да, наверное, стоит заметить, что у Лабеля в целом довольно много примеров uh, западных. Это либо европейские примеры, либо примеры Америки той же. Да, он делает попытку выйти из вот этого вот взгляда чисто западного европейца, да, например, но как мне кажется, что у него есть все-таки ограничения в, в том, что он приводит, да. Uh, и что касается, наверное, метро, uh, большинство историй, мне кажется, из которых он. Рассказывает, да, о которых он повествует, все равно так или иначе соотносится с московским метро тоже. Хотя бы по звуку. Да, возможно, у нас не так бегают крысы, э, не такая там влажность, и, и не так там темно и глухо, но с другой стороны, большинство историй, да, о которых он говорит о музыкантах, о каких-то бездомных, о том же примере с продавцами, которые приходят из одного вагона в другой, да, для того, чтобы продать какие-то свои вещи. Она есть. Да, сейчас-то нету, возможно, выше какой-то новый закон я его пропустила, но э, с тем, что вот эта вот история, да, св какого-то своего ритма, ритма, который сочетает одновременно все проявления, наверное, звуковые, о которых говорит э, Лабель: будь то тишина, будь то шум, будь то операции какие-то, будь то эхо, да, про которую Анатолий вот уже говорил, да, будь то обратная связь, она так или иначе в российском метро присутствует тоже. Поэтому мне кажется, что да, есть какие-то, возможно, социальные различия, но вот сама суть, о которой он описывает, она все равно очень похожа.
0: Да нет, я бы, наверное, ну, только бы э, на самом деле подтвердил мысль двух моих предыдущих как бы, коллег о том, что мне кажется, для Лабыля Опять же, он очень социально ориентированный мыслитель, вот в среде как бы... Sound Studies, наверное его социальность социальности и звука волнует больше всего и безусловно опять же вот Анатолий говорил о том что как бы, эту книжку можно довольно долго продолжать и, конечно же было бы интересно уже более специфические зоны того же метро как бы да ну, там, для той или иной культуры для той или иного государства описать более детально но в общем и целом мне кажется да что по крайней мере он отвечает на вопрос как устроено вот метро мегаполиса и для него вот важна крайняя идея почему это как бы, Энергия всего города, да, потому что действительно в метро, ну, как бы, вот все эти социальные различия э, скрывают, по крайней мере, в крупном городе, да, для той же Москвы, опять же, характерно, что самые разные социальные страты могут в метро оказаться, всех профессий и так далее, и так далее, вот эту мысль, ну, в общем-то, это можно вполне приложить и на наш опыт.
1: Знаете, но ну, это правда, но надо сказать, что, может быть, последние годы вернулось, но в отличие от советского метро, где действительно все социальные страты общества ездили, а, а машина была роскошь, то вот, мне кажется, московское метро в какой-то момент, и вообще метро в больших городах, там произошло социальное расслоение, что многие люди более состоятельные пересели в машины и принципиально метро не спускались много лет. А, вот, и это стало очень очевидно, ну, скажем, там, я не знаю, начиная с середины 2000-х. Часто в метро я просто стала наблюдать, что вот какой то часть социальное слово, просто вымылось. Их стало очень мало. Сейчас это опять как-то немножко меняется. И в этом смысле, мне кажется, российское метро, но ну, не с точки зрения звуков, да, поезда как были, так и ходят. И музыканты играют, несмотря ни на что, в переходах. Но вот я хотела спросить Анатолия, если все таки звуки вписать в некоторый более широкий контекст, но ведь московское метро, а за ней и другие метро, было выстроено как идея подземных дворцов. Да? То есть, в отличие от прагматизма, скажем, там, английского, лондонского метро, американского метро, которые не гнали за какой-то немыслимой красотой, здесь была некоторая утопия. Да? Вот, значит, хозяйка Медной горы выстроила вот такие роскошные хромы. А это как-то, если соединить это со звуками, это как-то все таки меняет... Общее представление да, о метро. То есть никак не хочу гларифицировать его. Но просто, мне кажется, вот сами эти старые станции, да, которые как бы изгоняют идеи преисподней. Да? такое хочешь, что в каком-то этом дворце находишься, огромном доме культуры. А это же тоже влияет, а поскольку лабель уже все время говорит о социальной стороне, звукового, да, то есть это звук вписан в какую-то социальную ткань более широкую. Это как-то меняет представление и восприятие этих самых звуков? Или нет с вашей точки
2: зрения? Ну, я думаю, что, конечно, да, это меняет. И лабель, в принципе, дает тоже некие... некие направления, как это может менять, потому что ну, как бы про московское метро, это, ну, как бы, это интересный вопрос, потому что действительно да, иностранцы приезжают иногда как в музеи, они могут ходить там по станциям, и там, ну, не знаю, для меня там действительно есть интересные архитектурные решения, и, безусловно, в звуковых ландшафтах они тоже играют роль, потому что, ну, во всяком случае... Ряд станций, мне кажется, что там очень высокие потолки, да, по сравнению с многими другими странами мира, а, а там в Петербурге оно гораздо глубже, например, ну, то есть это, конечно, все не может не влиять, но тут я, я соглашусь, что Лабель дает такие возможности это развивать и перекодировать, и в этом заслуга его книги, и... Если его за что-то критиковать, то скорее не за то, что вот он не учел что-то, потому что здесь действительно можно бесконечно находить то, что он не упомянул, потому что их действительно огромное количество этих звуковых пространств, а то, что он дает возможность их дальше разворачивать и сейчас нам задуматься о том, что действительно это... Оказывается, может различаться. А что касается самого окружения, как оно влияет, для меня такой еще одной заслугой Лобыли является то, что он отчасти ушел от привычного стереотипа звуковых исследований, когда все время идет война с визуальным. То есть постоянная, ну как бы во многом справедливая тема того, что мы слишком много обращаем внимание на то, что мы видим, и на периферии оказываются другие там, наши какие-то органы восприятия, и, соответственно, звук это что-то такое, всегда приложение к картинке. Вот сама эта идея напомнить о том, что звук на самом деле связан с пространством, что он окрашивается этим пространством, что он формируется различными столкновениями, и эти пространства отличаются, это интересный ход, который заставляет... Пространство – это же то, что визуально да, для нас в первую очередь. То есть, если это время длится. Да? И вот он как раз напоминает, что это можно соединить. И в этом смысле как раз да, мы можем совершенно точно... Когда мы говорим о звуке, совершенно не стесняться того, что то, что визуально тоже на этот звук влияет. Это как бы странно отрицать. Да?
1: Знаете, но ведь это очень интересно, что да, нам кажется, что визуально мощнее. Но а. я бы сказала, память скорее, больше включает обоняние и слух. А, и в этом смысле визуальность может не меняться, городское значит, пространство да, с консервированными зданиями может не очень сильно измениться с течением времени. Да? Вы, по-прежнему, ходите по этим улицам, но что-то там изменилось, какой-то другой магазин, но, в общем, радикально ничего не изменилось а вот например восприятие каких нибудь старых хитов или как раньше говорили шлягеров да, сразу переносит вас в определенное время безусловно вы сразу вспоминаете когда это было и что это было это вот ностальгия возникает очень часто именно в связи с звуковыми эффектами о чем мы как то может быть не принимаем это в расчет пока мы с этим не сталкиваемся вы знаете, Ольга, а я хотела вот спросить, ведь как бы, когда мы выходим из подземки, вот как бы еще одна часть, да, глава следующая, это разговор о доме. Как звуковой фон структурируется в наших домах? А вот может быть мы об этом поговорим, да? потому что это мне кажется очень важным. Да? Он как бы противопоставляет подземку, где бесконечные шумы накладываются друг на друга, и вы приходите в дом, где... Ну, Строго говоря, такая регламентация звука, да, как пишет Лабель. А вот что, что происходит в доме? Как там складывается этот э, сказать, да, вот шумовой фон? По поводу визуальности хочу только
3: отметить и про воспоминания звука, что когда мы говорим... О, например, о шлягерах или о записи, о чем то мы говорим именно о записи, да, мы говорим о какой-то медиа. Когда вы привели в пример здание, да, если бы, например, мы смотрели на это здание через фотографию определенного времени, нас бы точно так же отсылало к определенному времени, там будет шероховатость на фотографии, будет фотография черно-белая или будет на все, то есть это тоже влияет, но просто потому, что мы воспринимаем какой-то медиум. То есть, возможно, если мы вспоминали и воспринимали бы «Шлягеры» в реальном каком-то воспроизведении в 2023 году, да, на сцене, оно бы не относило нас так сильно к тому времени. Хотя тоже спорные
1: спорные <смех> замечания. <смех> вы вдруг вы вспомнили, стали напивать и сразу вспомнили свою счастливую юность. Я прошу прощения, я не скажу иронии. <смех> Память звука, она же остается и у нас, не обязательно только воспроизведение.
0: Я бы просто маленькую ремарку сделал, на самом деле интуиция о том, что вот та же популярная музыка всегда работает с прошлой но памятью, ностальгия, она мне близка, и я вот вспоминаю того же, такого главного социолога, вообще музыка, популярной музыки Саймона Фрита, который говорил, что по существу вся поп-музыка ностальгична, поскольку она всегда содержит в себе компонент вот этого разрыва, тоской, по фантомному, возможно, даже прошлому, или по прошлому какому-то личному, но стертому, и нынешнему времени. И точно так же можно про всю звуковую культуру вспомнить, потому что очень много, ну, я только канонически один пример вспомню из Марселя Пруста, главного, да, Романа о времени, о том, что у него часто звук, именно и звуковое какое-то впечатление, служит способом для того, чтобы реактивировать самую попытку это время обрести заново. Потом передаю и
3: Дом это тоже максимально интересное двусмысленное пространство, да, о чем сам Лабель замечает, потому что это, с одной стороны, пространство максимально интимное, пространство, в которое мы бежим, да, в пространство, в котором мы пытаемся скрыться от всего многообразия звука в городе, но при этом пространство, которое еще выстраивает какие-то социальные, политические и так далее контексты, да, и взаимоотношения. И тут интересная работа, опять же, с вот этими понятиями дихотомии, тишины и шума, да, с тем, как это работает, как в доме мы, с одной стороны, пытаемся выстроить вот это вот пространство тишины, пространство какой-то депривации, да, в некотором смысле. И вместе с тем мы пытаемся выстроить свой какой-то звуковой ландшафт Свою какую-то звуковую историю Включая, например, музыку с колонок дома Или разговаривая, то есть, да, там, не знаю Вспомнить даже социальный какой-нибудь контекст разговоров на кухне, да как, как пространство того, что мы можем позволить себе только дома Потому что мы ощущаем какое-то место безопасности, да Или с другой стороны пространство, где нам никто не мешает Да, вот мы сейчас с вами можем записывать вообще этот эфир Потому что мы сидим как бы дома, да и у нас нет ничего вокруг, чтобы нас условно отвлекало. Вот, и в целом, как бы говорить о том вообще, как выстраивать связи и так далее, о доме, можно, мне кажется, столько же примерно, сколько Лабель пишет свою книгу, да, обо всем, но только сконцентрируешься на доме и говоря только про звук в доме. Это просто многоградная какая-то история, начинающаяся от э, создания законов о том, что мы там не можем в определенные часы, например, сильно шуметь, да, после 11, там, или мы не можем проводить какие-то строительные работы, заканчивая вообще взаимоотношениями между соседями, да, когда к тебе, не знаю, приходят с нижнего этажа и говорят, а почему вы так громко разговариваете или представляете мебель, и вообще вы не уважаете границы друг друга, да, заканчивая вообще вопросами об архитектуре и как это выстраивается, как создаются какие-то новостройки.
1: То есть тут действительно очень-очень много каких-то аспектов, которые можно затронуть, о которых можно поговорить. Знаете, я вспоминаю замечательно, это, кажется, Давлатова говорил, семья – это когда ты по звуку определяешь, кто моется в ванной. При всей юмористической подоплеке всего это очень точно, потому что звуки – это не просто там музыка или не музыка, а вот как твои родные двигаются, кто кашляет, кто действительно как моется в ванне, ты уже знаешь, определяешь это. Мне кажется, это очень замечательно точно высказано. Ну, это бы
2: точно понравилось Лабели, вот этот пример, потому что на самом деле, если вот немножко покритиковать, да, чтобы так добавить чуть-чуть, до да, какого-то конфликта в наш разговор, я бы сказал, что Лабель, даже дома он все равно анализирует как социальное пространство, то есть у него вся оптика, она социологическая. И, с одной стороны, это очень интересно, потому что есть такая, ну, в общем, целое направление в мысли о звуке, которая его рассматривает, и это очень близкая мне позиция, рассматривает такое одинокое вслушивание в звук. Это, ну, условно-феноменологическая линия, когда отключаются многие стереотипные какие-то привычки и все в общем наработки, и звук надо послушать совершенно абстрагировавшись от того, что это, например, звонок в дверь. Окажется, а вот что мы э, все время слушали мелодия, как телефонный звонок, а оказалось, что это вообще-то мелодия чья-то с кем-то сочиненная. Да? И, то есть вот эти вот ä, запирающие нас коды семиотические, ä, феноменологии, их как бы ä, пытаются с ними бороться. А, а Лабель, наоборот, он ä, вот этому противопоставляет э, сугубо социальное пространство, работает с такими звуковыми массами, которые копошатся, сталкиваются во многом. На самом деле э, он опирается на Делёзы и Гватари, вот с их, собственно, понятием территориализации. Э, это, в общем, заимствовано оттуда. И это одновременно является такой эволюцией самих звуковых исследований. Он там спорит с, э, ну, с автором понятия Soundscape. Реймдом Мироэм Шейфером и э, говорит, что, собственно, нужно пересмотреть, условно говоря, вот этот подход и предлагает э, методологию Делеза с Гватари, что, курьезно, книга Делеза с Гватари вышла, по-моему, лет на пять раньше, чем книга Саундскейп, а как бы методологию применяет там в 2000 в 19-м да, году, по-моему, книгу, что здесь такой есть момент, а, но меня, что у смущает, это момент а, такого своеобразного очень понимания феноменологии. Как и у Кокса, они его связывают, слишком сильно связывают с субъектом и с тем, что а, феноменология как бы а, укореняет какие-то, наоборот, стереотипы о звуке. Мне кажется, что как раз вот с этим можно было бы поспорить.
1: Ну, мы еще, думаю, как-нибудь <связываем> и поспорим. <связываем> Заодно, может быть, познакомим а, радио слушателей с теориями тех замечательных мыслителей, которые вы <связать> упоминали. А, вы знаете, но вот я еще хотела, у нас не так много времени, еще немножко поговорить. но, ну, естественно, большую главу лабель посвящает улице. А, да, которая, в общем, ну, такая тоже в общем, городской жизни. И как он пишет, по-моему, он говорит, как бы союзник шума. И улица производит все время бесконечное количество а, шума. Мне просто здесь интересно, да, ну, понятно, все, все, кто городские жители, хорошо этот шум. Мне интересно другое. Я не помню, где я это все время читала но это мы собственно опытом можем, да? если живешь постоянно в городе, ты перестаешь воспринимать некоторый тип шума. Ну, например, люди спят с открытым окном и не обращают внимания, например, на шум автомобилей хотя дорога недалеко, и спокойно воспринимает какие-то еще дополнительные шубы, которые становятся таким привычным фоном, что вроде бы этого нет. Но выезжая за город, они просыпаются от пения птиц. И говорят на полном серьезе. И говорят, что вы знаете, вот прям, черт возьми, спать не мог, так разорались птицы, а значит, то, что у него рот там идет автострада где-то в 300 метрах, и человек не очень беспокоит. Вот, Ольга, может быть, вот это интересно, феномен привыкания, как какие-то звуки и какие-то запахи городские, да, если тут можно сравнить, например, запах бензина, мы почти не воспринимаем и становится частью нормального а, как бы, восприятия. А, а как это вообще происходит? Вот, как это происходит привыкание? И какой тип звуков становится просто фоном, на который мы не обращаем внимания? А, это интересный вопрос. И, наверное, на вопрос именно «как» Лучше обращаться к биологам,
3: к психологам, которые могли бы объяснить на физическом уровне, как это происходит. Я, скорее, смогу подойти, к, наверное, к культурно-социальным каким-то историям и ну, просто... Да-да-да, да, еще... да, подумать. Но ну, Я, скорее, про то, что на этот вопрос очень по-разному можно, опять же, посмотреть, да, и с разных сторон обратить внимание, как в целом на феномен звука. И, наверное, здесь эта история про наше восприятие и какую-то попытку, условно выражаясь, не сойти с ума. Да? Если мы будем замечать все эти звуки, если мы откроем уши и попытаемся сонастроиться, то нам стоит, станет очень тяжело. Просто попробуйте действительно выйти на час в город и пойти, вот то, что Лабель, да, о чем говорит, на звуковую прогулку. Да? Когда вы пойдете и просто закроете глаза или останетесь со открытыми глазами и начнете слушать, что происходит вокруг, вы удивитесь, как много звуков там находится, потому что действительно в нашем повседневном в опыте Мы о них забываем. Мы их заглушаем. Мы их заглушаем либо наушниками с музыкой, да, либо мы заглушаем их просто с помощью нашей психики, нашего мозга, который говорит, так, на эти стимулы мы не обращаем внимания, чтобы как-то вообще выжить в и так интенсивной среде. И поэтому, наверное, происходит вот эта история, о которой вы говорили, да, когда вы приезжаете на, уль, э, на природу куда-то, и вы слышите, там, не знаю, как, как с утра в 4 или в 5 утра начинает э, кричать петух и будить всех, или как э, вечером э, поют птицы. То есть это действительно что-то, что оказывается непривычным в опыте, и что вот выбивает тебя из э, привычной нормативности, что выбивает тебя из какой-то привычной вообще... Э, к привычному способу существования. И поэтому, если бы тот же человек как бы прожил какое-то время в этой природной среде, он бы точно так же привык к этим звукам. Скорее всего, если у него нет каких-то ментальных особенностей, которые бы повлияли на его способ восприятия. Так и в городе живут люди, которые могут жить здесь с рождения, и при этом очень тяжело переносить все шумы поезда, все шумы метро, да, все шумы машин. Ну, то есть это что-то, что на самом деле не только на культурном, уровне может рассматриваться но и может рассматривать максимально индивидуальном уровне и тут
1: наверное тогда такое обобщение не очень работает знаете но ну вот к сожалению мы с вами еще ничего обсудить-то не успели да у нас уже программа заканчивается но я просто не могу не вспомнить вот это изменение шумового фона долгожители помнят что в советском союзе где бы тугать не пришел всегда были репродукторы на улицах, которые бесконечно, значит, включалось просто радио, да, и вот это бесконечные программы, какие-то анонсы, и это я помню с самого детства, там, вы в пионерском лагере, даже где-то за городом, и целый день этот репродуктор работает, вбивает в сознание какие-то мудрости, идеологические, ну, блин. А вот это вот совершенно исчезло, будем надеяться, что навсегда. И это тоже очень интересный феномен, вот эти, еще раз, с чего мы начинали, исчезнувшие шумы и звуки. При этом мы не всегда даже и воспринимаем, что этого уже нет. И какие-то совершенно другие городские шумы, звуки, тип музыки, громкость музыки, например, в тех же кафе. Это тоже очень интересное изменение какого-то социального состояния. Как бы изменения общественные, да, вот во многом связаны и отражаются в этой смены звука да, и звуковой палитры. Ну, в общем, правда, тема колоссальная. Я боюсь, что мы еще могли час поговорить, но я надеюсь, что мы к этой теме обязательно вернемся. А я благодарю гостей. Большое вам спасибо за интересный и важный разговор.